0: podcast Parceiros da Educação RJ, em defesa de uma educação pública de qualidade.
1: Olá, o podcast Parceiros da Educação RJ está de volta e hoje nós vamos contar uma história de sucesso em educação. A história de um município de cerca de 30 mil moradores, distante 270 quilômetros da capital do estado do Rio, que partiu em 2005 de um IDEB de 3.8% para alcançar a maior pontuação entre os municípios no Estado no IDEB de 2019. Nada menos do que 6,9% no primeiro segmento e 6,1% no segundo segmento. Para nos explicar como é que esse caso foi construído, falar sobre perspectivas da educação, sobre como lidar com a educação na pandemia, nós recebemos o secretário municipal de Educação, Esporte e Lazer de Miracema, Charles Magalhães. Charles é formado em Matemática, com uma pós em Matemática também, mestrado em Ensino e é um doutorando em Educação. Charles, boa tarde, obrigado por participar do nosso podcast.
0: Obrigado, Paulo. Queria parabenizar vocês, parceiros da educação, a RJ, pelo excelente trabalho o envolvimento de escolas públicas, com alunos, com educadores. Queria cumprimentar os ouvintes e dizer que Miracema, eu assumi o cargo de secretário municipal de educação Esporte e Lazer no ano de 2017. Anterior, eu participei da equipe da Seduc, na época do Wilson risolia como integrante é, de um grupo de gestão com foco em resultados, e tive a oportunidade de ser diretor de uma escola durante seis anos. Então, aprendi bastante. Em 2016, o prefeito eleito, atual prefeito da cidade, Cláudio Tostes, ele me convidou para assumir a secretaria, e a partir daí nós começamos a visitar as escolas, a conhecer todo o espaço. Eu já havia sido servidor da rede, eu entrei como servidor do município no ano de 2002, então assim, eu fui por um bom tempo professor, da rede municipal, eu já a conhecia, e começamos a fazer um trabalho. O prefeito incentivou muito né a bandeira da, da educação. Nós somos um município é, no noroeste fluminense, como você falou, quase cinco horas de distância da capital, e nesse momento nós envolvemos bastante os familiares. Então chamamos todo, toda a família, todo o aluno, todo dia que era letivo, de sábado letivo, nós convidávamos a família para a escola e começamos a mostrar, olha só, o resultado que nós temos hoje não é um resultado bom. Onde é que nós estamos? Igual você falou, comentou. Nós tínhamos, no segundo segmento, um pouco superior a quatro, isso no ano de 2007, eh, 2009, no ano de 2005, um pouco superior também a quatro no primeiro segmento, e nós traçamos, em 2017, e metas para tentarmos alcançar excelentes resultados no ano de 2019 e até em 2017. Só que, é claro, entramos em 2017 e tínhamos ainda grandes desafios. É, em 2017, nós reformamos todas as escolas, nós começamos a pagar o piso salarial nacional proporcional do professor. Então, nesses quatro anos que encerraram em 2020, nós conseguimos dar para os nossos professores Cerca de 44% de aumento. Conseguimos criar, elaborar o plano de carreira dos professores. E achamos que teríamos um grande sucesso aí. Né? Com um trabalho bem alinhado. Família, escola e profissionais da educação. Só que o que, que aconteceu? Embora a gente tenha tido em 2017 um excelente resultado de proficiência. O nós ainda tivemos uma baixa aprovação, ainda tivemos abandono, e aí o que fez é repensar a nossa prática, olha, o aluno já mostrou dentro de sala que ele consegue ter bons resultados, o que, que ele precisa fazer para que esses resultados também sejam externalizados, por exemplo, numa prova Brasil, na prova que mete né, que vai ter resultado do IDEB. E aí, eu fiz um processo de seleção, é, conseguir participar do grupo, integrar o grupo de líderes da FGV, junto com a Cláudia Conchim. Fomos em Sobral, não sei se você já já ouviu falar no Sobral, mas eu acredito. Que
1: claro, claro. Sobral, Teresina, Miracema, vocês é. estão, estão todos num, é. num, num patamar de excelência educacional.
0: Aí fui conhecer Sobral, junto com mais de 14 pessoas, participando aí de uma equipe liderada pela professora Cláudia Conchim. E... Consegui é, absorver muito aprendizado de Sobral. E chegando em Miracinho, o que, é que nós fizemos? Três pilares. Planejamento, avaliação e acompanhamento. Nós passamos a ter reunião de, de planejamento com todo o professor. Por exemplo, todos os professores de primeiro segmento, do primeiro ano de ensino, eles se reúnem uma vez por mês com a equipe da secretaria e uma vez por mês com a equipe da escola. Então você passa a ter a ideia de rede, professor do primeiro ano da escola, da, da parte alta, é o mesmo planejamento, a mesma discussão, mesma metodologia, com práticas diferentes, mas, assim, a proposta de um currículo, de uma diretriz bem centrada né, na secretaria. E aí, nós conseguimos ter, em 2019, como o senhor citou, é, um crescimento não só do IDEB do município, mas todas as escolas e em todos os segmentos tiveram o seu melhor resultado, melhor resultado de toda a história desde a criação do IDEP, né? Nós conseguimos aí... Ter o, melhor, o melhor resultado do estado do Rio de Janeiro, tanto para primeiro segmento, quanto para segundo segmento. Batemos as metas para 2021 e superamos em todas elas é, nota superior a 100.
1: Deixa eu lhe perguntar uma coisa, não sei se o senhor vai poder me dar essa resposta, mas o senhor tem informação é, de qual é o percentual... Do orçamento do município que é destinado à educação?
0: Paulo, é... outro dia a gente Eu participei de um encontro com os técnicos do Tribunal de Contas. Uma coisa que muito se discute hoje é o custo-qualidade de aluno. Uhum. Você pega todo o orçamento, então nós temos aí uh, o orçamento da educação em torno de uns 21 milhões, mais ou menos, é... pega todo o orçamento e divide. Por, por, pelo número de, de alunos. O município de Miracema, como eu disse antes, é um município pobre, né, com baixo IDH, e o nosso município ele não tem grandes valores quando se comparado com custo, custo qualidade de aluno, tipo o Niterói, que tem um dos maiores. É, e o que, que a gente discutiu nisso? Não é o valor, o montante que nós investimos, e sim como aplicar esse montante em prol de um ensino de qualidade. Aqui, Perfeito. hoje, a gente tem em torno de 30% do nosso orçamento, ele é preso à educação do município.
1: É, mas o senhor de convite, 30%, eu, é aí que eu queria chegar também. Quer dizer, há, há tanto uma, um planejamento, tanto um método que vocês desenvolveram, quanto a liderança do, do município entendeu... Que é um caminho fundamental, 30% de um orçamento destinados à educação e, em um momento em que a gente falava recentemente felizmente isso não, não veio a se materializar, mas a gente falava em desvinculação de, na PEC emergencial desvinculação dos recursos para educação e saúde, o município ostentar quase um terço da sua receita destinada à educação é muito
0: significativo Muito significativo, Paulo é nós fizemos uma coisa, eu, eu penso assim, deveria ser modelo para praticamente todas as cidades do país. É, enquanto professor, você tem aquilo que você dá conta dentro de sala. né Eu tenho que entender que tem alunos que têm dificuldades de aprendizado, esse aluno ele vai aprender de forma mais lenta que determinado aluno. Agora, eu também tenho que entender que tem alunos que nós, enquanto educadores, nós não daremos conta apenas enquanto profissional da educação. Ele vai precisar de psicólogo, às vezes ele vai precisar de fono, vai precisar de terapia terapeuta ocupacional, professor de educação especial. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um núcleo de atendimento especializado. Toda criança, que se ela for diagnosticada, se ela for encaminhada pelo pedagogo da escola ou pelo professor, ela é direcionada para esse núcleo de acompanhamento especializado. Ele é intersetorial, ele é da educação e da saúde, o aluno chega com o com, com papel de encaminhamento do pedagogo da escola, e lá ele vai passar por fisioterapeuta, por psicopedagogo, por outro pedagogo, terapeuta. Nossa, que bacana isso. É. Isso. E aí o que, que acontece? Esse aluno ele volta para a escola não mais sozinho. Se ele sentir. Se essa equipe multidisciplinar ele entender que tem necessidade, ele já volta com o mediador. Então, assim, ah, ele consegue um aluno que tem pé, né? um uh, autista. Imagine que ele consiga ficar duas horas dentro de uma sala de aula regular. Nós temos o mediador que vai fazer o acompanhamento dele o restante das outras duas horas e vai estar dentro da sala também as duas primeiras horas. E aí a gente consegue com que esse aluno ele também avance. Todos eles.
1: Sensacional. Então, Isso é literalmente o que se chama de não deixar ninguém pra trás.
0: É. E aí você... Me fala né, de 30% de orçamento. Eu entendo, eu, eu entendo questões econômicas, entendo questões sociais, questões culturais, de saúde, mas ah, em algum momento, o município do no Noroeste Fluminense ele opta em assumir uma bandeira que é buscar uma educação de qualidade. E não faz isso tem parceria, não se consegue isso sem investimento. né Você pega esse claro livro, nós temos cerca de é, 100 profissionais no geral, envolvidos nesses núcleos, desde, desde o mediador até o psicólogo, por exemplo. E aí o que, que você consegue? Esse aluno ele para de ser jogado uh, para tentar uh, fechar um diagnóstico, que manda para um profissional, manda para o outro, manda para o outro, antigamente. Hoje não, a gente manda, consegue, isso sim, tem um envolvimento da gestão atual muito significativo com o orçamento, né, com o investimento nessa área.
1: E vocês conseguem que essa equipe multidisciplinar toda seja daí de Miracema ou vocês tiveram que importar a mão de obra?
0: A nossa terapeuta ocupacional ela vem do Rio, para você ter ideia.
1: Perfeito. Mas
0: é, eu estou brincando assim porque tem alguns profissionais tais como neuropediatra, tem como terapeuta ocupacional, que nós aqui na região temos poucos para atender e principalmente aqueles que se predispõem a atender a parte pública. Né? Claro, claro. Daí a minha pergunta, Mas, não deve ser se fácil. Temos que fazer muita capacitação. Por que disso? Porque não é chegar e contratar. Você já tem o um psicólogo da rede, você já tem um o fundo da rede, uhum. aí você tem que capacitar para que ele passe a atender né, uma demanda que não era dele, que ele também não tinha talvez nem a expertise para trabalhar com esse, com esse aluno, né? com esse paciente.
1: Perfeito. e O senhor menciona, no do tripé que o senhor elencou para justificar o sucesso, o senhor menciona avaliação. Para nós, da Parceiros, uma habilidade, na verdade, uma, um composto fundamental para o sucesso de qualquer empreitada em educação idem. Quer dizer, o que não se mede não melhora, o que não se mede não pode ser aprimorado. Eu queria entender um pouquinho melhor como é que vocês trabalham a avaliação, ela funciona para cada profissional que vocês têm alocado nas escolas, vocês avaliam as escolas também?
0: Eu vou, eu vou, eu vou tentar estratificar esse planejamento, avaliação e acompanhamento, esse tripé. Então, eu vou, vou pensar assim, é claro que a gente usa alguns métodos, eu, por exemplo, aqui a gente aplica o PDCA, a uhum. gente faz isso de forma girando sempre, né? Então, vamos, vamos imaginar. Planejamento. Primeiro, esse planejamento ele é muito importante com os professores. Então, os professores eles se reúnem por ano de escolaridade. Então, tem todos do quarto ano num dia, todos do quinto ano, e aí vai. A avaliação. No dia que esse professor ele está dentro da secretaria participando desse encontro, nós estamos com uma outra equipe da secretaria nas escolas por ano de escolaridade, aplicando uma avaliação. Então, o professor está aqui na secretaria e ele está recebendo o resultado do mês anterior, da avaliação do mês anterior. Enquanto é. isso, eu tenho outros professores aplicando a avaliação no lugar dele para o aluno não ficar sem aula. E o acompanhamento? Que acompanhamento é esse? Eu, enquanto secretaria de educação, o que, que eu faço? Eu quero saber quais são as escolas que estão com algum problema, que estão com dificuldade em determinado ano de escolaridade. Então, eu quero saber, aí aponta que a, que a escola situada no distrito, é, ela está com dificuldades no quarto ano. Beleza, eu já entendi isso enquanto Secretaria de Educação. A minha equipe pedagógica vai lá eu quero que a, que a diretora da escola, que a equipe pedagógica da escola, entenda qual é a turma, de forma certificada, qual é a turma do quarto ano que está dando problema, que está tendo dificuldade de aprendizado, né? e quais são as condicionantes se é falta de é, ausência do aluno se o que que aconteceu para que esse conteúdo não tenha sido é, não, não tenha sido absorvido pelos alunos e aí nesse acompanhamento eu quero que o professor identifique do quarto ano quais são os alunos que não conseguiram aprender e, e assim e a gente dá esse feedback sabe a gente tem a bem que é a avaliação diagnóstica municipal de Miracema essa avaliação, é, quando o professor ele está participando, a gente mostra em forma de gráfico, olha, esse descritor aqui não foi trabalhado, e às vezes você observa que ele foi trabalhado em 80% das escolas e 20% não, não teve. Então, o que a gente pode fazer? Vamos corrigir. Como é que se corrige? É, a gente estava falando de investimento, né mas é importante deixar uma coisa clara. A escola não foi feita para reprovar aluno em hipótese alguma. A gente tem que partir do pressuposto que, enquanto Secretaria de Educação, nós temos que dar todo o suporte para que todos os alunos passem. E aí não é passar o aluno, mas o que esse aluno precisa para que ele consiga avançar dentro da realidade dele? Então, esses 20% do quarto ano que não conseguiram alcançar determinado escritor, vamos oferecer o reforço? vamos oferecer aulas complementares, vamos oferecer material diferenciado. Nós temos material diferenciado apostilas, que apostilas é, com foco em descritores, porque às vezes o professor tem dificuldade também no planejamento. Né? Sim, e aí você sim. traz esse material bem planejado e, e traz resultado. Ah, não é um resultado só de uma prova. Não é. É o resultado de aprovação, o aluno aprendeu, ele foi aprovado e ele conseguiu mostrar esse resultado em uma avaliação externa. Né? É, é, a gente traz umas discussões é, quando se pega, no caso, o primeiro segmento. Olha, olha o que acontece, olha que, que, que engraçado. Né? No primeiro segmento, no, no Brasil, sete estados não conseguiram bater as metas quando se fala em educação pública, seja estadual, municipal. A gente... Apenas sete estados não conseguiram bater as metas no primeiro segmento, que é até o quinto ano. Já no segundo segmento, apenas sete estados conseguiram bater. Nossa! Entendeu? Então, se no primeiro segmento você tem sete não conseguindo bater, no segundo segmento você tem um únicos sete que conseguem bater metas, né? E aí o nosso estado, por exemplo, não conseguiu nem no... não conseguiu no primeiro segmento no segundo segmento, nem no primeiro segmento bater as metas. E o negócio é tão sério a nível do nosso estado, vamos pensar assim, no Rio de Janeiro, dos 90 municípios que foram divulgadas as notas do IBEB, só 26 municípios no primeiro segmento, que a maioria deles já é municipalizado, 26 municípios, que daria 28,9%, conseguiram bater a meta, que é uma meta muito baixa. E quando você vai para o segundo segmento, dos 91 municípios que tiveram as suas notas divulgadas, 3%, Paulo, apenas 3%, Nossa. conseguiram bater a, as suas metas. É, é, um gargalo, é um resultado,
1: é um gargalo um... inacreditável. e inacreditável. O senhor fala em gargalo e agora está tá me ocorrendo. O senhor tem um ambiente um em gestão, não tem?
0: Tem, já fui empreendedora pela UF.
1: É, eu ouço o senhor falar em PDCA, esse ambiente corporativo, com todas as aspas, essa gestão, essa governança que o senhor empresta à secretaria, e é muito interessante porque é, um, é como um híbrido. O senhor consegue trabalhar no poder público com uma cabeça de iniciativa privada, uma cabeça de fazer, dizer, de, de meritocracia, claro, de buscar avaliar, é, planejar, checar e tudo mais. É, Há quanto tempo o senhor implementa esse, essa forma de gestão? Você já começou com isso desde em dois, 17?
0: Desde 2011, eu trabalho com a área de gestão, eu sou professor universitário na faculdade, eu trabalho no curso de administração de empresas. Né? Certo. É, mas assim, é, sou professor de coração, de sala de aula, de chão de escola. Me preocupa muito se nós pegarmos para observar o caso de Miracema. Vou falar né, do caso de Miracema em 2019. Você pega os alunos do quinto ano, Paulo, 75% dos alunos do quinto ano, eles conseguem aprender matemática no quinto ano. Quando vai para o nono ano, 34%, e olha que nós estamos falando do município, o melhor resultado do estado, o Rio de Janeiro,
1: sim, sim, sim.
0: consegue aprender matemática de forma adequada. E aí, quando você chega no terceiro ano, 7%. E aí a gente teria muitas discussões, dentro do campo corporativo e dentro do campo pedagógico, como você falou. É, por que essas crianças estão deixando de aprender? E aí eu trago uma, uma fala pouco corporativa e mais assim, pedagógica, eu entendo que se nós não olharmos o currículo como algo totalmente integrado, ou seja, de forma interdisciplinar, nós não conseguiremos avançar, seja no segundo segmento, seja no ensino médio, porque é uma diferença enorme. Você sair de 75% dos alunos aprendendo aquilo de forma adequada e cair para 7% no terceiro ano do ensino médio.
1: É, então, é incrível. Assim, é, é uma curva decadente, uma Exatamente. curva vertiginosa, sem dúvida. Sem dúvida aí. É. Com base nisso, eu queria lhe perguntar também o seguinte. Como é que Miracema fez para se adaptar aos novos tempos, aos forçosos novos tempos trazidos pela pandemia. Vocês conseguiram praticar ensino remoto? A gente pode falar em ensino híbrido? Como é que vocês ficaram no, nesse ano passado e como é que vocês estão no início desse ano?
0: No, no, no dia 13 de março do ano passado, olha só, hoje é dia 15, né? Olha só, no dia 13 de março do ano passado... Era uma sexta-feira e nós recebemos a, a notícia de um movimento sim, a nível sim. de secretários que estávamos pensando em antecipar o, o, o recesso escolar de julho. E assim nós fizemos. A partir do dia 16, nós passamos a ter os 15 dias de recesso de julho é, trazidos ali para o mês de março. A partir de 1º de, de abril, nós iniciamos as nossas atividades remotas. Então, assim, o que, que para nós, enquanto Secretaria de Educação, nós fizemos em, 2019, em 2020, que deu muito certo, e agora em 2021? Convido aí, se você colocar na internet Miracema EAD 2021, vai abrir uma plataforma que hoje está no site de muitos municípios. Porque, assim, nós paramos tudo, aqueles 15 dias de recesso, chamamos todo mundo, falamos, olha só, agora... Vamos planejar, tem que planejar, não tem jeito. Vamos planejar para sair na frente. Quando, no primeiro dia de abril, a gente já lançou a plataforma, então você, aí no Rio de Janeiro, se você colocar Miracema EAD 2021, vai abrir o site da prefeitura, você vai colocar o segmento, vai colocar o ano de escolaridade, vai baixar. E tem todo domingo, toda segunda-feira, nós disponibilizamos o um material. Esse material é só na plataforma? Não. Seria muita prepotência uh, qualquer pessoa, secretário, falar nesse momento que há uma equidade, que há um, um acesso a essas tecnologias. Não há. A gente tem pai, principalmente na escola pública, que tem três, quatro filhos e que tem um ou dois celular. E a família sim. não pode, nesse momento, pensar no ensino híbrido, no ensino remoto, através de um único aparelho. Nós estaremos aumentando, né? as distorções assim, aumentar essa distância que tem né? educacional, essa distância acho que a gente vai evidenciar isso, eu penso sim, mas sim. aí voltando temos a plataforma e nós fizemos um decreto lá no início, onde cada professor professor, pedagogo diretor, secretaria de educação, presidente de bairro, o que nós fizemos? ele tem a sua parte prevista nesse decreto. E aí o professor dá aula através do WhatsApp, naquele momento, em 2021. Hoje, se você for no YouTube, nesse momento que nós estamos falando, se você colocar no, no YouTube, por exemplo, Educação de Miracema, vai abrir um canal do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do pré 2 da educação infantil, e vai estar tendo aula online agora. Então, assim, o professor continua dando a sua aula online, é, através de Zoom, Meet, para aqueles que supostamente têm acesso. A plataforma ela vai ter material disponibilizado se você não quiser sair da sua casa, mas se você quiser sair, você pode sair da sua casa e pegar o material impresso na escola. E aí, né, hoje a maioria tem uma Smart TV, as aulas elas têm um professor específico da secretaria fazendo um plus. Ele não trabalha atividade, mas ele vai, dentro daquele componente curricular, apresentar o conteúdo, porque, às vezes, o professor não tem uh, também o um acesso, ou talvez não tenha o um domínio, né? embora muitos já avançaram muito nesse ponto. Vocês aí, desenvolveram uma então,
1: plataforma em 15 dias,
0: secretário? Fizemos, graças a Deus.
1: Vocês, certamente, foram dos primeiros a, a virar o jogo, não foi isso?
0: Fomos. E, e hoje, você pega, por exemplo, hoje, no dia 15... Eu sei, nós estamos acompanhando é, o retorno, a, a divulgação dos mapas, pela Secretaria Estadual de Saúde, é, pela Vigilância Sanitária do Estado, mas hoje, por exemplo, no dia 15, se você vier em Iracema, as escolas particulares, as escolas estaduais, as escolas do município estão abertas e, nesse momento, algumas turmas estão em aula. No nosso caso do município, nós temos aula hoje para a educação infantil pré-dois, temos na alfabetização, temos no quinto ano e temos no nono ano. Nesse momento, se você me pergunta, ah, Charles, como é que está esse preparo? Toda sexta-feira, eu, enquanto secretário de Educação, junto com a secretária de Saúde Municipal, após a liberação do mapa das bandeiras por município do estado, nós liberamos um documento dizendo se está autorizado ou não, no território de Miracema, ter aula presencial ou de um formato híbrido. Porque, como o senhor perguntou, quando a gente fala assim, ah, o híbrido, nós entendemos que é aquele aluno que está em casa, ele pode optar, vir para a sala de aula presencial, ele pode optar em estar na escola ou em casa, assistindo por aquele modelo que ele escolheu. Então, assim, até o término do ano de 2021, independente se todos forem vacinados ou não, nós estaremos oferecendo o ensino remoto, o ensino presencial, desde que a bandeira esteja é, diferente da vermelho e roxa, e o ensino híbrido, para aqueles que, que passarem por alguma dificuldade e precisarem se ausentar por algum período.
1: E qual é o tamanho da rede de
0: vocês, secretário? Nós temos 3.734 alunos, 21 escolas. Temos aqui é, algo inovador também, porque o aluno ele precisa de fazer algo após o horário da escola. Né? Então, nós temos um auditório cultural, ele aprende balé, dança, tem zumba, é, teatro, música e temos uma escola também específica, conveniada na Vila Lobos, que é só para música. Então, a gente tem uma escola de música, uma escola, um auditório cultural é, e aí somam 23 escolas.
1: Essas atividades de contraturno há em cada escola, em cada unidade ou em algumas especificamente?
0: Não, nós temos é, polos centrais, porque o aluno ele pode fazer com, outro, com aluno de outra escola, ele pode fazer com grupo de interesse. Né? Perfeito. Isso deu muito legal. Nós tivemos muitas peças teatrais apresentadas antes do ano de 2020, né? porque é o ano de 2021. Isso ficou inviável por conta da pandemia. Sim, sim. É, e eu acredito, pela pelos resultados que nós estamos vendo, estamos colhendo, é, ainda em tempos de pandemia, nós estamos agendando, os alunos estão indo nas escolas fazer as, as avaliações. Nós temos aqui, para você ter ideia, cada escola teve que criar um grupo de visitador e um grupo de gerenciamento da pandemia. O grupo de gerenciamento da pandemia, ele vai sinalizar, porque a gente... ó no dia 15 está permitido aula presencial, mas não significa que a escola tenha que ofertar o ensino presencial. Né? Embora saibamos que no Brasil 3% dos casos aí, né, foi de 0 a 19 anos, a gente tá, está aceitando que a decisão saia do chão da escola. E, e, ah, Charles, vocês não acham que estão se precipitando em fazer isso? Não. Nós temos muitas crianças, com, não só com prejuízo no ensino, mas você tem prejuízo na socialização, no desenvolvimento, muito estresse com, com essas questões relativas à saúde mental, desse aumento das mídias ficar no celular o dia inteiro. E aí a gente não, não tem ainda como mensurar o que, que tem, né? quais são de fato os impactos após, após esse período. Estamos, se você me perguntar, ah, estamos sim respeitando o distanciamento de carteiras entre alunos, nós distribuímos máscaras, distribuímos álcool em gel, é, tapetes. Tem, man, estamos mantendo protocolos de higiene, bem entendendo, a gente tem entendido que está satisfazendo o que a Organização Mundial da Saúde ela determina.
1: Perfeito. E, bom, nós estamos nos aproximando aqui do encerramento desse essa entrevista, dessa conversa, secretário, eu queria trazer a professora Cláudia Costi, que o senhor já mencionou, ela nos deu uma entrevista em que bateu firme na tecla de que 2020 não foi um ano perdido e sim sofrido. Então, para encerrar, eu queria lhe perguntar se o senhor concorda com essa posição da professora e lhe pedir um exercício, quer dizer, além de excelente ingestão, gestão, eu vou lhe pedir que trabalhe futurologia. O que será desse ano por tudo que vem se apresentando, como é que o senhor acredita que 2021 vai terminar para o sistema educacional?
0: É. É, com relação à fala da professora Cláudia, né, eu concordo plenamente com ela. 2020 foi um ano de muito desafio. É, eu chego a me arrepiar quando eu falo disso. Por quê, Paulo? Nós tivemos revolução industrial 1, um, 2. 3, estamos na quarta revolução industrial. E aí surge agora a educação 4.0. Ou seja, a educação, embora a gente tenha a expressão educação 4.0, ela em momento algum ela conseguiu acompanhar os avanços, seja em tecnologia, seja da própria indústria. E 2020 ele, ele desafiou isso. Você tinha professores que utilizavam o computador simplesmente como se fosse uma máquina de datilografia para digitar suas provas, para imprimir, e hoje não, utilizam esse recurso de forma a envolver mais o aluno, né? a conseguir trazer, joga para o show que era apenas como se fosse o reto projetor, Hoje ele consegue levar para o show uma visão de 3D, uma visão mais futurista, vamos pensar assim, então, com relação a essa fala, 2020, sim, foram grandes os avanços. É claro, tivemos perdas muitas, todo mundo perdeu alguma coisa. Eu acredito que não dá para falar que estejamos bem. Todo mundo, assim tem algo é, que, que incomoda nesse momento de pandemia, né? Que nós pensávamos que seriam bem menos dias e aí estamos vivendo talvez o epicentro da, da pandemia. Mas 2020 trouxe... É, com ele, avanços a nível da educação que vão ficar pelo resto da vida. Nós não, não acredito que teremos retrocesso na utilização das tecnologias aliadas à educação. E a nível de futurologia, né, como o senhor <risos> colocou, é, 2021, o desafio de 2020 foi planejar um ano para ensino presencial e terminar de forma remota. E aí você tem, quando eu falo remoto porque estamos longe ainda de chegar no híbrido perfeito. Em se tratando de educação, principalmente pública, as disparidades educacionais presentes no, no Brasil ela são enormes, né? E aí, em 2021 nós vamos, nós planejamos um ano híbrido, um ano remoto, e estamos tendo a oportunidade de trazê-los é, vagarosamente para o híbrido, em alguns casos bem próximo ao presencial. Então, eu acredito que nós teremos, no término do ano, assim, bem mais para frente, muitos alunos retornando, e eu espero que esse retorno não se dê por conta de acostumarmos a conviver com isso, isso não pode ser uma realidade, mas eu espero que a gente consiga uh, retornar por conta da ciência vacinando a grande maioria e que isso nos fortaleça. É... Mas... É isso, eu, eu penso que 2021 ele, ele vai aí lentamente a, a, assumindo né, no nosso, na nossa vida um posicionamento diferente. Com relação à adequação das escolas, em nenhum momento o senhor pode conversar com outros secretários, com outros estudiosos. Nós estamos em 2021 e as escolas ainda não têm as condições necessárias que nós imaginávamos. As nossas escolas, por exemplo, eu tenho três escolas climatizadas. Eu queria ter as 23, né? Então, assim, é um desafio. Muitos ainda usam, não na nossa cidade, mas ainda usam quadros X, né? E, ou seja, não houve até o presente momento uma situação ideal para que o ensino acontecesse em lugar nenhum do país. Sim, sim, então, não sim. vai ser em tempos de pandemia que nós vamos usar essa fala para não é, desempenharmos o nosso papel de compromisso com a educação, com uma pauta séria voltada para o ensino de crianças e adolescentes.
1: Perfeito. E para fechar, secretário, eu queria saber se o senhor está registrando esse caso de sucesso de vocês, se vem um livro por aí, se a metodologia adotada vai ser transmitida para outros, outros municípios tão é, carentes de informações...
0: É, a gente tem feito, desde 2017, nós mantivemos todos os registros, então temos um portfólio grande 2017, 2018, 2019, 2020, é, com o intuito disso, em fazer com que Miracema seja fonte inspiradora de uma educação pública, de qualidade, transformadora e acolhedora. Educação ela é para todo mundo. Eu finalizo é, falando, por exemplo, do, do, do Eje você pega a educação de jovens e adultos, Paulo, a menina que teve filhos com 15 anos e parou de estudar durante dois ela não tem como voltar para uma classe onde as outras meninas têm, têm 13. Vai ficar hum. muito complexo. né com então, assim, Tem muita gente que não se adapta ao sistema é, é, regular de ensino. E a gente precisa criar políticas inclusivas Tá? É, de distorção idade séria, porque se o aluno na escola particular de seis anos ele consegue ser alfabetizado na escola pública com seis anos, ele tem que conseguir ser alfabetizado. Enquanto educadores, enquanto parceiros, né nós precisamos buscar meios para que isso aconteça, para que essa pauta seja assumida de forma séria. Como eu te falei, Miracema conseguiu, ela, ela envolve... É, a gente envolve o vereador, envolve o prefeito envolve as outras secretarias envolve a família, envolve os profissionais dessa forma a gente consegue criar uma rede e essa rede tem como atividade fim que é uma educação de qualidade para os alunos
1: Secretário Charles Magalhães Secretário Municipal de Educação Esporte e Lazer de Miracema eu lhe dou em nome da parceira da Educação RJ os parabéns pelo êxito desse projeto que o senhor eu toca com a sua equipe à frente, lhe agradeço muito pelo seu tempo e já de antemão lhe deixo um convite para voltar daqui mais um tempo ainda esse ano, para nos contar o desenlace aí desse período turbulento em que a gente ainda se encontra.
0: Paulo, eu agradeço, já está aceito o convite, é um prazer, assim, dialogar sobre educação e com quem está disposto a conversar sobre educação queria registrar a minha gratidão é, com vocês, da parceiros. Por que disso? É, é, é difícil encontrarmos grupo de pessoas, empresas, é, parceiros. É o nome de vocês é bem provocativo, né? É difícil ah, encontrar foi. parceiros da educação porque o retorno às vezes para alguns, não é tão rápido ou satisfatório. Então, assim, queria deixar em nome da população de Miracema o meu agradecimento em levar a nossa prática em nome dos professores e a nossa prática docente para os outros municípios. Né? Eu acompanho o canal de vocês, ouço as suas entrevistas, aprendo com as suas entrevistas é, e fica aí meu agradecimento.
1: Secretário, muito obrigado da nossa parte também. Um forte abraço para o senhor.
0: Um abraço. Fica com Deus. Igualmente. Que estejamos todos bem daqui a bem pouco tempo, é, podendo se abraçar, se encontrar e se cumprimentar. Como Sem antes.
1: Um forte abraço.